0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge des Agile-Team-Coaching-Podcasts. Ich bin Armin Schubert und mit mir ist wie immer Daniel Hommel. Hallo Daniel! Hallo Armin! Ja, und heute widmen
1: wir uns dem Thema Community.
0: Hallo Daniel! Hallo Armin! Ähm, du hast jetzt nur Community gesagt, aber... Was denn für eine Community? Um, worüber reden wir heute genau? Naja, ähm, wenn ich
1: an Community denke, denke ich an Scrum User Groups, an Agile Coach Camps, an
0: Konferenzen, an Vernetzen mit anderen agilen Coaches. Okay, du meinst also gar keine spezielle Community, jetzt zum Beispiel die Scrum User Group ist ja was anderes wie die Agile Coach Camps, sondern einfach so ganz allgemein, wozu brauchen wir Community? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist ja witzig. Ähm, wir haben letztes Mal, haben ja, also in den ersten vier Folgen hatten wir eine schöne Struktur, die haben wir bei Folge 5 irgendwie über das ganze alberne Gemache ein Stück weit verloren. Ich versuche heute mal wieder sie durchzusetzen, auch wenn, was die Zuhörenden noch nicht wissen, ähm, wir haben Folge 5 gerade live genommen und ähm, Daniel ist irgendwie über ein Schwaben gestolpert und redet den ganzen Tag Schwäbisch, ich weiß es nicht. Ähm, also es, es seid gewarnt, es könnte chaotisch werden. Uh, you have been warned. Um, und dann, komm, lass uns direkt einsteigen, sonst kommst du wieder mit schwäbischen Sätzchen. Um, nee. Max, <lacht> er tut es schon wieder. Um, ich habe Facts über Daniel. Uh, während es für mich selber völlig entspannt ist, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, also so richtig gar keinen, habe ich jetzt uh, vor kurzem irgendwann in einem Gespräch mitbekommen, dass du seit einiger Zeit kein Alkohol mehr trinkst. Warum eigentlich? So ganz genau weiß
1: ich das selber nicht, ich glaube das hat verschiedene Faktoren und einer davon ist einfach fitter sein, gesund sein, Immunsystem irgendwie hochfahren, besser schlafen,
0: alles mögliche. Cool, also wir werden ja nachher über Community sprechen und dann kommen wir sicher auch auf ein Würfelspiel an der Bar äh, zu sprechen, da bin ich sehr, sehr sicher. Ich verbinde das mit, da sitzt du zusammen mit Menschen aus der ganzen Welt und trinkst ein Bierchen. Cool, ich, ich finde Ich trinke das ja immer noch Bierchen, aber halt alkoholfrei. Okay, cool, ah, okay, cool. finde ich spannend.
1: Genau, ähm, ein Fact über Armin. Neulich mit Armin gesprochen und irgendwie sind wir drauf gekommen. Ah, das hängt mit, dem, mit einem der letzten Facts, glaube ich, sogar zusammen, als Armin erzählt hat, dass ich ein Minimalist bin. Und so habe ich radikal aussortiert und dabei ganz viele ähm, alte Schuhe gefunden, die ich eigentlich gar nicht mehr anziehe und ich habe die einfach weggeschmissen. Aber Armin erzählt, hey, ich besitze jetzt doch genau, ich glaube, vier Paar Schuhe und das beinhaltet schon die Arbeitsschuhe, die ich mir für einen einzigen Kundeneinsatz gekauft habe und die jetzt ungenutzt rumstehen. Ich glaube, <lacht> es sind sogar nur drei Paar Schuhe. Nee, vier mit den Hausschuhen. Egal. Jedenfalls hat Armin gesagt, ich habe so 33 Paar Schuhe. Eins zum Klettern, eins zum, was weiß ich, die Treppe runterwischen, eins zum, <lacht>
0: keine Ahnung. Also für so ziemlich jeden Zweck, den man sich ausdenken kann, hat Armin ein Paar Schuhe. Genau, ich habe also tatsächlich mindestens drei Paar Kletterschuhe, weil eins für drin, eins für Bergsteig, eins für draußen klettern. Äh, dazu kommen noch unterschiedliche Wanderschuhe, je nach Streckenbeschaffung. Natürlich habe ich Schuhe zum Laufen, drinnen und draußen, für Volleyball und für Basketball und zum Tauchen und zum Wandern und zum Normallaufen. Und ja, ich, also ich lebe da meine weibliche Ader komplett aus. Meine Frau hat ungefähr zwei oder drei Paar Schuhe, die sie aktiv nutzt. Ich habe den ganzen Schrank voll. Ähm, ja, das ist ein Fact. Das muss ich, kann, ich, kann ich jetzt leider echt nicht widersprechen, sonst kriege ich Stress mit meiner Frau <lacht> ich finde es schön, wie er sagt, natürlich habe ich da noch
1: Schuhe für und alle denken so, natürlich.
0: <lacht> ja, also das ist einfach, ah, das, ah, ich weiß auch nicht. Ja, ist doch cool. Und wie wir letzte Folge festgestellt haben bei der Geschichte, ähm, ich habe wirklich gute Wanderschuhe und die sind so gut, dass ich mir schon ein neues Paar zur Seite gelegt habe, falls die jetzt kaputt gehen. Ich habe genau die identischen Schuhe nochmal. Auch sowas mache ich. Ich habe also zwei Drei, vielleicht vier Paar Schuhe auf Halle, die noch nie getragen wurden, einfach weil sie bald. Egal, lass uns. Äh, äh <lacht> <lacht> oh Gott!
1: Also baut schon quasi Cues
0: ähm, auf für Schuhe. Ja, das ich mit der Veränderung nehme ich. In Progress, Limits reden. <lacht> das mit der Veränderung nehme ich in allen Lebensbereichen ernst, außer bei Schuhen. Da bin ich echt sehr sticky. Schuhari. Äh <lacht> Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Folge jemals auf Track kriegen sollen, aber ich bin gespannt.
1: Genau, ja, vielleicht probieren wir einfach mal weiterzumachen. zu machen. Vielleicht fällt es ja keinem auf. Ähm, wir haben letztes Mal voll die Highlights
0: verschwitzt, mein Freund. Oh, tja. Ja, das alles im, im Rahmen von Veränderungen passt das.
1: Ja, vielleicht lag das auch an dem, an dem total
0: strukturierten Einstieg, den wir letztes Mal hatten. Ich weiß nicht, ob wir gerade sehr viel besser sind, aber wir haben es uns immerhin in unsere äh, Folgenstruktur notiert. Okay, ich fange an. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren, äh, jetzt musst du mir wieder mit den Namen helfen, ähm, die haben auf dem Agile Coach Camp einen Vortrag gehalten über ähm, Scarf Modell, sind die beiden sind zusammen Coaches.
1: Ralf Miaka und Veronika Kotterbach.
0: Du bist wunderbar. Einen schönen Gruß an dieser Stelle an Ralf und Veronika. Ähm, und die haben dann Priming für mich erklärt. Und ich habe Priming-Karten als Methode äh, gebaut oder halt mir ausgedacht. Und die stehen jetzt im emendare blog Und natürlich habe ich die auch in Positivitätsvorträgen und so weiter. Und die liebe Julia ähm, Stößer hat die für sich übernommen und hat mir vor kurzem eine Mail geschickt mit: Hey Armin, alles cool, ich habe die Methode über ein Konferenztool deiner Wahl mit meinem Team gemacht. Und es war total coole Stimmung. Und ich war total geflasht. Und dann hat sie mir noch die Zeichnung, die sie gemacht hat, geschickt. Ich habe das alles im M&Dare-Blog dokumentiert, könnt ihr gerne dort nachlesen. Ähm, und was ich wirklich witzig finde, wo dann, wo dann mein Highlight aufkam, ähm, ein ehemaliger Kollege von mir sagt, ja du Armin, das mache ich schon lange so. Und ich so, what? <lacht> ja, also ich, ich bin total okay damit, dass Leute die Methode ausprobieren, aber hey, wenn ihr Varianten davon macht, ich möchte das wissen, ich möchte hey, voll geil, ich bin da selbst nicht drauf gekommen und habe das überhaupt nicht mehr, ich habe die Methode quasi ein bisschen aus dem Blick verloren und es hat mich total gefreut, ich saß den ganzen Nachmittag da und dachte, voll geil, es gibt Leute, die mit meinen Methoden arbeiten, ohne dass ich was mitkriege. Das war echt, also das war so dieses, wir sind an Stellen wirksam, wo wir es gar nicht wissen, Highlight, und das ist mein Highlight. Also so als, als Community-Arbeit wirkt, auch wenn du es gar nicht mitkriegst. Mhm. Und das ist vielleicht schon eine schöne Prämisse für die Folge. Was ist dein Highlight? Ähm, ich musste ehrlich gesagt ein
1: bisschen nachdenken, weil ähm, die letzten zwei, drei Wochen haben sich für mich so ein bisschen wie ständiges Bergauflaufen angefühlt, weil irgendwie so äh, Corona-Blues und alles irgendwie schwierig überall und als Coach bist du dann die ganze Zeit nur im Energie reingeben. Und, äh. Aber ich äh, habe mich sofort an ein paar Situationen erinnert und zwar waren das so Einzelgespräche und, Teilweise wirklich Einzelcoachings und da gab es ein paar richtig geile Momente, vielleicht kennt ihr das auch, wer als Coach arbeitet, der Moment, wenn der Gegenüber anfängt, über irgendwas zu reden und dabei voll anfängt zu smilen und selber überhaupt nicht merkt. Und du sagst dann, ist dir aufgefallen, dass du gerade davon erzählt hast, dass du da voll angefangen hast zu grinsen? Ja, nö, äh, echt? Ja, was ist denn da los, wenn du darüber redest? Und dann, mm, spannend, okay. Oder der Moment, wenn jemand sagt, ja, eigentlich würde ich gern, äh, nicht so, ja, was hält dich davon ab? Ja, meinst du echt? Ja, klar. Ja, okay, dann mache ich das jetzt mal, Smile. Das ist einfach super. Das sind die geilsten Momente, finde ich, so im, im Coaching, wenn du quasi merkst, wie bei denen gerade klar wird, was sie eigentlich machen oder was sie eigentlich können und man es quasi auf dem Gesicht sieht, wie die keine Ahnung, wie die Muskeln heißen, so die Mundwinkel nach oben ziehen,
0: bis sie fast an den Ohren angekommen sind. Wenn die Barriere im Gespräch fällt, wenn Sie es gar nicht mitkriegen, dass Sie gerade den ersten Schritt schon getan haben. Cool. Ja, das war cool.
1: zweimal passiert letzte Woche. Das
0: war sehr geil. Nein, dreimal sogar. Je länger ich drüber nachdenke, desto öfter wird es. Du solltest das öfter nachdenken, weil wir waren ja letztes Mal in der Positivitätsfolge. Und das ist wichtig, es motiviert. Ähm, aber
1: ja. Also ich falls jetzt jemand beim
0: Zuhören gerade smilen muss, auch darüber freue ich mich. <lacht> Schreibt ihm eine Bedienungsanleitung, eine, einen Hinweis und ein äh, Cool, du hast mich zum Lachen gebracht. Äh, Alter, ja. das, mit dem, das mit der Bedienungsanleitung werde ich in Folge 784 immer noch sagen. Ähm, bis ich mindestens fünf geschickt bekommen habe. Ähm, okay. Ein subtiler Hinweis
1: an alle da draußen. Schickt Bedienungsanleitungen an Armin.
0: Genau, ähm. da sind wir
1: wieder auch bei dem Thema subtil. Wisst ihr eigentlich, dass das V in Armin für subtil steht?
0: Wir sind raus aus den Facts, Alter.
1: Okay, ein total seriöser Einstieg ins Thema Community.
0: Armin, woran denkst du?
1: Woran denkst du, wenn du an
0: Community denkst? Woran denke ich, wenn ich an Community denke? Also ganz kurz gefasst würde ich es wahrscheinlich produktiven Austausch auf Augenhöhe nennen, weil ich habe so wahnsinnig viel von und mit der Community gelernt und es ist mir dann auch echt egal, welche der Communities es ist, selbst die Communities, die im Kunden stattfinden und da dürfen wir dann als externe manchmal teilnehmen, einfach um uns auszutauschen und auch unser Wissen dahin zu tragen das ist der Wahnsinn. Das macht so viel Spaß und es bringt so viel für alle. Das ist toll. Also das ist für mich Community, ist Austausch. Offener, mhm. Augenhöhe, Austausch. Und für dich?
1: Genau. Die nächste Frage wäre ja eigentlich auch gewesen, und jetzt bist du eh schon in die Richtung abgebogen, warum ist Community wichtig? Wertvoll für, für alle oder so war gerade deine Formulierung.
0: Ich, ich mag eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwelchen Fragen vorausgreife. Das ist mir jetzt aber egal. Ich hatte bei dem wunderbaren Mentors eine Scrum Master Ausbildung gemacht. Und am Ende der Scrum Master Ausbildung habe ich entschieden, als Abschluss dieser Scrum Master Ausbildung fahre ich aufs Agile Coach Camp in Oslo. Das ist irgendwann mitten im Januar. Oder ganz am nee, es ist Anfang Januar. Und es war weit aus meiner Komfortzone. Erstens, ich reise nicht gern. Zweitens, ich habe Flugangst. Und drittens, ich gehe niemals, außer meine wunderbare Frau, die eine Navigationsgenie ist, in fremde Städte und Länder. Es war das wahrscheinlich eines der einzigen Male, wo ich selber so sage, okay, Chaka, das mache ich. Und dort sind mir Menschen begegnet, die ich noch nie gesehen habe. Und wir haben nach 20 Minuten die ersten Themen auf einer Tiefe diskutiert, die ich so nur noch selten erlebt habe. Und ich mag die Geschichte ein bisschen abschließen. Ähm, dort hat ein Kollege versucht, eine Kanban-Simulation auf ein Monopoly-Spielbrett zu machen. Mhm. Und wer mich kennt, Ideen habe ich genug und äh, Subtil und V und so. Ähm, ich habe natürlich auch die Klappe nicht gehalten. Das heißt, ich habe einfach mal so zack, 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 zack rausgeballert, was mir so eingefallen ist. Und der Kollege saß nur da und hat mitgeschrieben und schreibt 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 schreibt. Und dann habe ich das irgendwie vergessen. Es war eine coole Konferenz. Äh, Agile Coach Camp in Uslu. Wahnsinn. Hammergeil. Äh, schöne Location. Tolle Leute. Hammer. Auf jeden Fall hinfahren. Ich ähm, habe dort mein, mein erstes Coaching-Dojo gemacht und habe zum ersten Mal so richtig von Profis gesehen, wie man coacht. Ähm, das war cool. Die haben mir gesagt, dass ich viel Talent habe. <lacht> ähm, <lacht> und als ich dann später, irgendwie ein halbes Jahr später, dann hat irgendjemand so eine Kanban-Simulation ausprobiert und er kommt zu mir und meint, hey Armin, du stehst auf der Webseite in den Credits und ich so, hä, was, Kanban-Simulation, ich stehe in den Credits, Alter, ich habe mit Kanban echt nichts am Hut, da würde ich den, den, den Michael anrufen und dann, der macht Kanban oder so, da gibt es Leute, die es besser können, nee, du guck hier, du stehst da, Armin Schubert und ich so, what? Und dann waren das eben genau die Credits für, hey, ich habe einfach meine Klappe nicht gehalten und habe das da rausgetaktet. Und das ist die Form von Wertschätzung, die ich so sehr, wow, es geht nicht darum, dass wir besser werden als andere oder dass wir mehr Geld verdienen als die Kollegen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Methoden und Ideen erzeugen, die die Welt weiterbringen. Das ist total naiv und blöd wahrscheinlich, ähm, aber das ist halt auch voll geil, weil du jedes Mal ja. in einen Kreis von Gleichgesinnten eintrittst. Und Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Ähm, leider gibt es ja auch immer wieder den Effekt,
1: dass Leute auf so Events Dinge aufschnappen und sie danach weiterteilen, ohne sich drum zu scheren, von wem sie das eigentlich haben. Und das so präsentieren, als wäre es ihres. Und da ich viel auf solchen Konferenzen bin, weiß ich oft, von wem es eigentlich wirklich ist und ärgere mich da immer so ein bisschen drüber, wenn dann der Tweet an mir vorbeirauscht. Ich mache ein tolles Spiel und ich denke dann immer, du, <lacht> das Spiel ist eigentlich
0: von jemand anders. <lacht> Und es, also ich glaube, es gibt in der Motorradfahrer-Community Arschlöcher, es gibt in der Feuerwehr-Community Arschlöcher und es gibt in der Agile-Coach-Community auch Arschlöcher. Ähm, und davor, also davor, der Realität sehe ich jetzt seit 46 Jahren äh, trockenen Auges entgegen. Ähm, das heißt nicht, dass die restlichen 99,99% ,99 der Community irgendwie nicht so ja. funktionieren. Und ich erlebe an ganz vielen Stellen dadurch, dass ich teile, dass ganz viel zurückkommt. Und das ist das, was eben für Community für mich ausmacht. Also, ja,
1: also das kann ich auch nur bestätigen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die ja gerade einen dann in den Credits erwähnen oder so, obwohl man eigentlich nur drei Sätze beigetragen hat oder die irgendwie auch, wenn sie was weitergeben, sagen: Hey, das habe ich von da. Das finde ich finde ich äh, toll und wichtig. Ich finde es vor allem, wenn ich selber was irgendwo aufschnappe, eine neue Methode, ein Modell, ein Spiel, egal was eigentlich. Ich will immer wissen, woher das ist, weil ich immer das nachvollziehen können will und noch mal gucken, also wer da vielleicht auch was anders macht, was für Twists bei dem Ding dann gibt und so, weil mir das ähm, noch viel mehr Lernen ermöglicht, als wenn ich nur die eine Variante kenne. Deswegen finde ich das immer super, wenn
0: Leute angeben, woher sie ihr Zeug haben. Und ganz oft, du hast gerade schon beim Einstieg bemerkt, Ralf Miyaka und Veronika Torbar, ich kann mir die Namen einfach nicht merken, aber ich habe sie klar vor Augen, ich sehe sie immer wieder gerne auf Konferenzen, ich habe sie auch in dem Blogartikel dazu erwähnt, aber ähm, und da läuft für mich eine Grenze, ich weiß nicht, ich weiß ja noch nicht mal, was eine abgegrenzte Methode ist in vielen Stellen, es geht mir nur darum, wenn ich mich in den Vordergrund stelle, dann stimmt irgendwas nicht, sondern ich sage halt, äh, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, war aber eine coole Konferenz, habe ich da ge Also wir nennen das ja auch nicht äh, stehlen, sondern wir sagen mit Stolz kopiert, ähm, also Stealing, äh, Copying with Pride. Ähm, und das ist einfach, das ist für mich die Community. Und mhm. ähm, ich möchte mal von einem Downlight erzählen. Also ich hatte auch schon Community Events, ähm, wo ich einfach sagen musste, hä, was soll das jetzt? Ähm, und das ist das Coole an der Community. Ähm, auch das geht. Also wir, wir haben da auf, auf dem Agile Coach Camp, gibt es auch, äh, und es gibt früher, war die Play for Agile, jetzt Corona, naja, Präsenzkonferenzen stehen so ein bisschen im ungünstigen Licht im Moment. Schauen wir mal, ich hoffe, das wird irgendwann wieder besser. Und ich hatte echt ein anstrengendes play for agile event und da können die Organisatoren nichts dafür, da können die Teilnehmer nichts dafür und ein Stück weit kann ich da auch nichts dafür, sondern die Kombination aus verschiedenen Dingen hat dazu geführt, dass es echt anstrengend war. Und viele, viele Monate später kam der Olaf Lewitz ein wahnsinnig geschätzter Kollege zu mir, auf einer anderen Konferenz, äh, das war in München, auf den Agile Days oder so. Hm, weiß nicht. Agile World. Agile World, genau, auf der Agile World, da habe ich einen Vortrag erhalten. Ähm, und er kam zu mir und sagte, hey Armin, lass uns mal über die Konferenz sprechen, ich habe mitgekriegt, du hast da ein bisschen. Und das ist auch wieder Augenhöhe. Und ähm, das ist wieder das Level, wo ich sage, okay, Community funktioniert auch, wenn sie mal nicht gut funktioniert. Weil ja. Das ist wichtig. Wir lernen.
1: Also, ich habe da mehrere Erlebnisse, ähm, wo ich eigentlich quasi auf Community-Events was erlebt habe, wo es dann nicht mehr um den Inhalt ging oder so, sondern um die komische Gruppendynamik oder irgendwas, was mir eigentlich in dem Moment auch nicht gefallen hat. Und dann der Gedanke darüber, warum war das denn so? ja? Ähm, hat mir dann teilweise irgendwie echt was gebracht. Ja? Ich erinnere mich zum Beispiel auf einem der Scrum Coaching Retreats, wo die Coaches irgendwie in so kleine Teams gesteckt werden und dann mit Scrum so drei Tage in so zwei Stunden Sprints arbeiten. Also so, Ich nenne das immer so ein bisschen, also meine Metapher dafür ist so ein Dampfdruckkochtopf für Teamdynamik. Da passiert dann schon auch was in den Gruppen und vor allem die Coaches sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt, Teil der Teamdynamik zu sein. Das ist echt spannend. Ja. Da wurde mir dann auch mal klar, so hey, das, was du an dem Event gelernt hast, den, den kompletten Inhalt kannst du komplett ausblenden, aber mal wieder selber Teil der Teamdynamik zu sein und zu merken, wie, wie schwierig das eigentlich ist, ja, hat mir ähm, wieder die Augen geöffnet und auch wieder Empathie für die Leute, mit denen ich arbeite gegeben und man lernt ja dann auch viel über die anderen und so also das ist schon ähm, da gibt es schon auch immer wieder in den in den lowlights viel was man dann lernen kann
0: ja genau thema lowlights was sind, was ist dein highlight also das ist schwierig zu sagen ähm,
1: also ich glaube 2014 oder so habe ich es mal gezählt da war ich auf in einem Jahr, in zwölf Monaten auf 14 Konferenzen und das hat sich in den nächsten Jahren nicht arg viel anders verhalten. Deswegen gibt es viele Highlights und auch viele Lowlights, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, mein absolutes Highlight war meine erste Open Space Konferenz und es war zufällig die Play for Agile und es hat noch gar nicht mit dem Open Space angefangen. War das meine erste Open Space Konferenz? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das. In dem Jahr war so ein mehrstündiges Pre-Event zum Thema Impro-Theater. Okay. Ich war zu der Zeit schon einige Jahre in der agilen Community unterwegs, aber alleine. Also ich bin halt ins Büro gegangen, habe mit meinem Team gearbeitet, ich war Scrum Master, keine Ahnung, aber ich bin nicht auf Scrum User Groups gegangen, ich bin nicht auf Events gegangen. Ich hatte diesen Aspekt noch überhaupt nicht erkannt. Und dann fahre ich da so nach Rückersbach, wo halt die Play for Agile ist, in diesem Seminarzentrum, komme da rein. Und das Ding geht los mit Impro Theater Workshop. Und zwar nicht zum Zugucken, sondern zum Mitmachen. Yes! Und das hat mich so auf den Mond geschossen. Ich wusste irgendwie ein paar Stunden lang überhaupt gar nicht mehr, was abgeht. Und es war auch wirklich außerhalb jeglicher Komfortzone, da mitzumachen. Da ist aber, also ich mache heute noch so Energizer und so aus der Session. Da ist echt was hängen geblieben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, da gibt es so einen Aspekt, den ich bisher überhaupt nicht betrachtet habe, der echt krass ist. Also so Teilnahme an so Community-Dingern, die vielleicht auch mal ein bisschen offener, ein bisschen abgefahrener sind, wo man sich selber auch Sachen aussetzt, die man noch gar nicht gekannt hat, da kann echt was mit einem passieren. Und ich glaube, dass das zu meiner persönlichen Veränderung in den folgenden Jahren extrem beigetragen hat. Was man auch daran merkt, dass ich so ein bisschen Open Space abhängig geworden bin.
0: Bist du Open, open Space Junkie? Echt? Ja... <lacht> <lacht> Nicht, das wäre mir gar nicht bewusst geworden. Ähm, <lacht> und tatsächlich äh, führe ich ja jetzt bei einigen Kunden, oder was heißt bei einigen, ich habe bei den bei der großen Organisation, wo ich gerade bin, auch Open Space mit etabliert sozusagen, zumindest in dem Geltungsbereich, in dem ich mit einem kleinen Team Coaches wirke. Und ist einfach, Open Space ist einfach das Geilste von der Welt, weil einfach mal Themen auf den Tisch kommen, die sonst eben nicht auf den Tisch kommen. Und es fühlt sich die ersten dreimal schräg an, weil... Äh, echt? Ich kann echt über alles sprechen? Wow, und ich darf auch rausgehen? Wow, echt?
1: Ja, und es ist so, so kompliziert, weil es gibt nicht nur eine Agenda, sondern es gibt so viele Optionen, dass ich mir 328 Agendas bauen könnte für einen Tag.
0: Genau, und am Schluss, am Schluss sitzt du da und denkst so, äh, was, was, wie, wie soll ich denn das alles? Äh, und an, an der zweiten, am zweiten Tag dieser Konferenz lernt man dann, ähm, dass man, ähm, auch mal Nein sagen können muss.
1: Genau, da wird man dann mit der Zeit echt entspannt. Ich habe da manchmal mittlerweile Tage, wo ich nur in ein oder zwei Sessions gehe und ganz viel auf dem Gang rumhängen. Ja. Naja, wenn man es ganz genau betrachtet, sind ja die Gespräche auf dem Gang auch Teil von Open Space. Also es passieren die ganze Zeit überall Sessions, auch wenn man gerade gar nicht merkt, dass man in einer ist.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, mein Highlight war tatsächlich ähm, äh, auf dem Agile Coach Camp ähm, das ist jetzt auch schon echt vier oder sechs Jahre her. Ich weiß es nicht. Und ähm, es ist ja immer so, oder damals war es so, dass wir sagen, hey, wer kann den Open Space moderieren und so. Und da habe ich mich freiwillig gemeldet. Und der Kai Simons, auch ein fantastischer Kollege äh, aus der Ecke Mannheim, der jetzt CST ist und äh, irgendwie auch mit seiner Frau zusammen total wirksame Sachen macht. Und die haben auch einen geilen Podcast an dieser Stelle. Toller Podcast, reinhören. Ähm, und mit dem habe ich zum ersten Mal Open Space gemacht als Facilitator und wir waren beide echt blank am Anfang. Das heißt, wir haben ungefähr verstanden, um was es geht. Wir haben eine Idee, wie es sein soll. aber Wir haben beide, ich, glaube, ich weiß nicht, ob Kai schon mal einen gesehen hatte, aber wir haben den dann eben über die Nacht vorbereitet, haben uns eine kleine Story überlegt und das hat alles gut funktioniert. Und noch nie habe ich so schnell so viel gelernt wie die derzeit. Weil du musst, es musste einfach am, am Samstagmorgen um neun, musst du es einfach stehen. Das sind 80 Agile-Coaches und die haben eine Erwartung und das musste einfach sitzen. Und das war cool. Wir haben sicher nicht alles richtig gemacht und es war sicher noch weit weg von perfekt. Aber es ist eben dieses, ich kann dahin, ich kann diesen Raum nutzen, was ausprobieren. Wenn ich voll auf die Fresse fliege, wird mich die Community auffangen. Wenn ich nur so mittel auf die Fresse fliege, wird mir die Community helfen, mehr draus zu machen. Und wenn ich gut abliefer, wird mir die Community sagen, hey, das war gut. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, wo ich sage, okay, das ist ein echtes Highlight, weil da habe ich verstanden, dass in der Community, die ich kennen darf, ein geschützter Raum existiert, in dem ich Dinge ausprobieren, lernen und testen darf. Und auch testen mit Risiko. Ich habe also auch alle Vorträge, die mir wichtig sind, mehrmals in der Community gehalten, um dann auf das Feedback aufzubauen. Und manche meiner Vorträge waren desaströs am Anfang. Ähm, das passiert mir heute hoffentlich nicht mehr so oft, aber ich kann mich an Vorträge erinnern, wo Leute danach zu mir kamen und die hey Armin, die Zeit hätte ich lieber draußen in der Sonne verbracht. Ähm, und es ist okay, also es war damals leider einfach wirklich so. Das ist schon ein bisschen her, wie gesagt. Ähm, und ja. das ist für mich das ist für mich die Top-Story, also dieses Aktive gemeinsame Lernen, das rockt wie Sau.
1: Ja, ich, hatte, ich erinnere mich an ein Event letztes Jahr, wo ich am Anfang so ein bisschen was rummoderiert habe, was für mich eigentlich auch in meinem Kopf war das einfach. Scheinbar hat es niemand verstanden, was ich erzählt habe. Kam danach auch ein paar Kollegen und haben recht offen dann gesagt, Daniel, das war die schlechteste Moderation, die wir von dir je gesehen haben. Dann dachte ich, danke für das Feedback. Scheinbar hatten wir da irgendwie hm, ja. unterschiedliche Bilder im Kopf.
0: Und, und die Community trägt dir nicht nach. Also es ist dieses, wir sind alle nur lernend. Also wir sind alles Lernende auf dem Weg von A nach B und unsere Wege sind unterschiedlich, vielleicht auch unsere Ziele unterschiedlich, unsere Vergangenheit ist unterschiedlich. Das heißt, wir können uns nur immer wieder treffen und äh, Dinge schneiden. Und ähm, ja. jetzt ist es ist vielleicht kein Highlight, aber was daraus für mich immer entsteht, ist halt einfach ein aktives Netz. Ähm, und es führt sogar dazu, dass ich heute noch öfter mal mit Leuten telefonieren und sage, hey, hast du gerade Zeit, wir haben hier ein Projekt und haben keine Leute dafür. Ähm, ja. Und es hat halt einen Riesenvorteil für mich als, als, ähm, als, als, als Kundenansprechpartner. Nicht, weil ich jetzt sagen kann, hinterher verdiene ich Geld dran, machen wir in den meisten Fällen nicht, weil wir es nicht wollen, sondern es geht mir einfach darum, wenn der Kunde bei mir anruft und sagt, hey, ich weiß, dass ihr irgendwie was drauf habt und ich kann dann sagen, hey, lieber Kunde, ich selbst kann dir nicht helfen. Ich weiß aber jemand, der mindestens so gut ist wie ich, und telefonier doch mal, mit dem habe ich wieder Kunde und Kollege glücklich gemacht. Ja. Und idealerweise entsteht dann das Bild, hey, es ist egal, ob die emendaristen es machen, es geht darum, okay, wenn du bei Mendara anrufst, dir wird geholfen mit deinem Anliegen. Und das finde ich ein cooles Bild und das geht nur mit einer ja. aktiven Community.
1: Was ich da auch noch super wichtig finde, das hatte ich irgendwann mal... Vor drei Jahren oder so ist mir das mal irgendwann so aufgegangen da habe ich auch mit richtig guten Coaches im Projekt zusammengearbeitet, also vom Level her war das irgendwie sehr ähnlich. Aber es hat einfach nicht funktioniert, und wenn du gemeinsam als Coaches bei einem Kunden bist und die Coaches kommen miteinander nicht klar, weil sie komplett andere Sachen wollen oder irgendwie, dann ist das einfach schlecht für den Kunden. Das hat mich damals geärgert und dann ist es mir irgendwann halt aufgegangen warum ich mit manchen so gerne arbeite und warum das so gut funktioniert. Und es liegt zu einem großen Teil dran, dass ich mit denen gerade im, im Community-Netzwerk auf irgendwelchen Meetups oder auf irgendwelchen Konferenzen schon mal Dinge zusammengemacht gemacht habe. Ja, mir fällt jetzt zum Beispiel der Roman Müller ein. Ich weiß einfach, wenn ich mit dem zum Kunden gehe, da brauche ich mich auch vorher nicht groß abs äh, äh, absprechen. Ja, da fliegen die Pässe quasi blind hinter dem Rücken. So. Und das, das haben wir einfach auf, auf irgendwelchen Meetups mal ausprobiert. Ja. Faul gewesen, nichts vorbereitet, reingelaufen und so, oh scheiße, wir sind ja jetzt dran, was machen wir eigentlich? Ja komm, mach du mal das, ich mal so lange Flipchart und keine Ahnung. Wow, das war ja ganz cool. Ja, okay. Hm. Und auf einmal weißt du halt, okay, mit dem läuft ja. Und, und ähm, das ist... Auch bei anderen Leuten so, wo ich halt, wenn ich jetzt irgendwie jemanden brauchen würde zur Unterstützung und ich weiß, meine eigene Firma kann das nicht abdecken, weiß ich wen ich anrufe
0: und Das sind alles Kontakte, die ich ohne die Community nicht kennen würde. Und die funktionieren auch andersrum. Also das ist dieses aktive Netzwerk. Ich habe zum Beispiel, als ich mit dem anderen Podcast angefangen habe, bei Mark Löffler angerufen, der schon äh, eine ganze Weile Podcasts macht und sehr erfolgreich. Und ich habe mir gefragt, hey, welche Software benutzt du, welche Technik, welche Hosting-Plattform und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich hätte er sagen können, hey Armin, ich nehme mir nicht die Zeit, ich mach, kümmere mich um mein Projekt, geh weg. Aber seine Reaktion war, hey cool, ähm, guck mal, ich habe das, das, das und das so gemacht, ich habe die und die Hörerzahlen. Ich habe also sehr viel tiefer in seinen Podcast schauen dürfen, als ich das eigentlich erwartet hatte. Und es hat mir extrem geholfen, meine ersten paar Schritte im Podcasting zu tun. Und es funktioniert natürlich auch auf der Arbeitsebene, also jetzt gerade ähm, uns rufen ja auch Leute an und sagen, hey, wir haben hier ein Projekt, könnt ihr helfen? Und das ist einfach, das ist Community für mich. Ja. Und das ist halt auch genau. was Persönliches, es stellt Bindung her.
1: Total, ja. Ich glaube auch, dass sich mein Stil zu lernen oder wie ich eben Dinge aufnehme total verändert hat. Früher gab es Leute, die haben mich als wandelnde Bibliothek bezeichnet, weil das zu der Zeit einfach mein Stil war, über neue... Also, die neue Dinge zu lernen, neue agile Frameworks, neue Methoden, weil ich war ja allein unterwegs. Ich habe einfach jedes agile Buch, was ich bei Amazon gefunden habe, gekauft und gelesen. Ja. Und ich wusste teilweise sogar, weiß ich teilweise heute noch, hier Market of Skills steht bei Lisa Atkins im Buch auf Seite 152. Vielleicht ist es auch 153, aber ich habe das so oft nachgeschlagen. Halt so war das früher. Ja? Und jetzt... Ähm, ich lese immer noch, ich lese immer noch gern, aber ich lese nicht mehr so viel. Vor allem lese ich nicht mehr Bücher, um sie einfach gelesen zu haben, um das Framework zu kennen. Ich lese nur noch die, die mich wirklich interessieren. Und ich nehme viel, viel mehr so Methoden oder irgendwas auf, weil ich sie bei einem Meetup sehe, weil ich sie bei einer Konferenz sehe. Und der riesige Vorteil ist, ich kann mir die angucken. Ich lese das nicht nur als Text oder so durch, muss es dann selber ausprobieren und fall damit vielleicht erstmal auf die Schnauze. Ich sehe das in der Session und ich weiß sofort, ob das was für mich ist oder nicht. Ja. Ich sehe einmal die Dynamik und ich kann dir sofort sagen, mh, spannend oder eher nichts für dich.
0: Ja. Und ich lerne mittlerweile ähm, durch die Community viel, viel breiter. Äh, was will ich damit sagen? Ähm, wenn du auf einer Konferenz bist, ich war zum Beispiel auf der Agile Cologne und es hat jemand eine Frage zu Kanban gestellt. Und da waren dann fünf Leute, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu Kanban kamen. Und jede dieser Perspektive hatte ihre Berechtigung. Also äh, da gibt es kein Falsch, Fälscher am fälschesten, sondern es ist ein richtig in dem Kontext, richtig in dem Kontext und richtig in dem Kontext. Und ich stand so da, ah, mh, Kronleuchter, ding, 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 ding. Äh, meine Leiterplatte da oben hat echt geraucht vor intensive Informationsaufnahme. Und das ist halt auch Community, einfach mal man muss da kein Thema haben, man kann einfach aktiv zuhören. Man kann aufmerksam sein und einfach mal seine Aufnahmefähigkeit challengen ja. und dann sagen, ich höre jetzt einfach mal zu. Das ist,
1: das ist auch das Problem mit dem Bücherlesen zum Beispiel. Du kannst ja nur sagen, ich hole mir jetzt ein Buch, wenn du zumindest mal weißt, dass dieses Thema existiert. Ja, auf ein Community-Event, da latschst du halt rein und du gehst nachher heim mit drei Sachen, wo du überhaupt nicht wusstest, dass es die gibt, beziehungsweise dass sie dich vielleicht auch noch interessieren. Ja. Ähm, eine Sache, die mir da sofort einfällt, sind diese, ich glaube, Authentic Relating Games oder so. Das hat von, von was von so geführten Mindfulness-Übungen, um Leute zu verbinden, um mit Beziehung zu spielen. Ähm, keine Ahnung, ob ich da jemals drauf gekommen wäre, wenn der Gabriel dazu nicht eine Session gemacht hätte. Ja. Und ich bin sogar zu spät in die Session gekommen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und die haben nur gesagt, stell dich mal dahin und jetzt fassen dich mal alle an und zieh dir mal die Schuhe aus. Und ich so, okay, das wird spannend. <lacht> Einfach mal mitgemacht und hinterher so, ah, cool, okay. Und, und was war das jetzt, was wir gemacht haben? Ja, das war das. Und da ah, super, sofort notieren, mitnehmen, angucken. Genau, cool. Wer, ich, wüsste, wer hätte ich keine Chance gehabt, darauf aufmerksam zu werden und es auch noch gleich
0: zu erleben, ja. wenn ich da nicht gewesen wäre. Und, und auch das hat Grenzen ähm, und die werden Gott sei Dank auch überall respektiert. Ich war auch auf dem hi Coach Camp, aber später und da gab es eine Session Vollkontakt tanzen. Ähm, und tatsächlich hatten wir dann, also wir haben schon äh, äh, Pärchen gebildet, mal geschlechterübergreifend, mal gleichgeschlechtlich. Und ähm, das war für mich eine ganz klare Grenze da, wo ich sage, okay, hey, hey, ah, jetzt mag ich vielleicht langweilig, äh, zu katholisch oder keine Ahnung was sein, ähm, aber ich gehe nicht weiter als und es ist mir nie passiert, dass irgendjemand diese Grenze übertreten hätte oder übergriffig geworden wäre. Und so habe ich okay. halt das, was ich im Standardtanz mache, äh, auch gemacht und wir haben es ein bisschen intensiver gemacht, wir haben es Vollkörper gemacht, wir haben es schon auf den Boden gewälzt. Inwieweit das dann noch tanzen war, darf man mal in ein anderes äh, Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, stopp, hier ist meine Grenze. Die habe ich jetzt gefunden und ausgelotet und die werde ich verteidigen. Und ich musste sie nicht verteidigen. Und auch das ist Community, also dieser Respekt, dieses ähm, Würde-Wahren, äh, Grenzen-Wahren. Ja. Auch das ist Community für mich. Und dafür bin ich allen, die in der Community tätig sind, extrem dankbar. Ja. Was machen wir mit den schwarzen Schafen? Wir haben am Anfang äh, ein bisschen über schwarze Schafe mal ja, kurz ja. angerissen.
1: Genau. Ähm, mit diesem, ähm, dass die Grenzen gewahrt werden und so... Da gibt es schon mal Happy Little Accidents, weil man manche Sachen irgendwie nicht vorher wissen kann, ja. Und weil halt dann auch einfach mal Dinge passieren. Aber was ich sehr wertschätze, ist, dass da dann offen drüber gesprochen wird und so. Hey, das war mir jetzt zu viel. Ah, okay, danke, dass du sagst. Wie, also wie können wir sicherstellen, dass das jetzt im weiteren Verlauf dann passt und so? Brauchst du irgendwas Bestimmtes oder keine Ahnung? kann man sehr offen darüber reden und die aller 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 allermeisten zeigen auch durch ihr Verhalten, dass ihnen das extrem wichtig ist. Ich habe in der, in, gerade in den in den Communities, wo ich mich so bewege in letzter Zeit auch oft das Thema äh, über Ethik, über äh, hey selbst, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass wenn ich irgendwo hingehe und ein Spiel moderiere, dass das unethisch sein könnte, dass das manipulativ sein könnte oder dass das irgendwie übergriffig sein könnte, weil es ist ja nur ein Spiel. Aber natürlich kann es das sein. Letzte Woche, ähm, auch aus dem Play for Agile-Kontext raus, ein Gespräch mit jemandem gehabt und so, hey, wir könnten eigentlich bei der Play for Agile mal ein Thema machen, äh, Ethik und Play. Nicht so, erklär mal, das ist spannend, okay. Und auf einmal habe ich gelernt, auch cool. nur, nur beim Hinsitzen und Spiele spielen, Geht es um Inklusion, um Ethik, um weiß der Geier und die Community redet darüber? Ja. ja oder ähm, ich erinnere mich noch, dass sich mal jemand auf, auf einer Konferenz, auch so eine Unkonferenz, Open Space Format, als transsexuell geoutet hat und alle dazu eingeladen hat, äh, bitte ihn bei einem anderen, sie ihn bei einem anderen Namen zu nennen, ja. ähm, weil er das mal ausprobieren will.
0: Genau, ja. Da war ich und auch.
1: Das, und alle so, ja, okay, machen wir. Also es war so ein, wo in anderen Communities einem, weißt du, kurz so ein Oh-Wow gewesen wäre. Das war da so ein No-Brainer, so, ja, okay, alles klar, dann machen wir das jetzt. Es war schon, ist schon ähm, spannend, wie die, wie die agile Community da, ich weiß nicht, Vielleicht kommt das aus der Beschäftigung mit den Werten raus, weil man so viel über Werte redet und so. Und dann kommt halt zu den Werten eine ganze Menge dazu. Das finde ich manchmal auch ein bisschen fragwürdig, weil irgendwie irgendwann ist alles agil und nichts agil. Aber auf jeden Fall, was ich sehr cool finde in der Community, ist, dass der Umgang miteinander ähm, und, und so gewisse Standards, eine große Rolle spielen, da hat halt auch Rassismus, Sexismus, sonstige Isms und so echt keinen Raum eigentlich. Und selbst wenn einer mal irgendwie daneben langt, dann wird das angesprochen.
0: Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Also ähm, erstens, ich, ich, ich bin ja nun im Organisationskomitee, du auch, fürs Agile Coach Camp in Deutschland, in Rückersbach. Ähm, und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal darüber nachgedacht, so also hätte es stattgefunden, <lacht> hätten wir dieses Mal zum ersten Mal einen Verhalten, Verhaltenskodex gehabt. Und ich bin ein Verfechter dessen, den brauchen wir nicht. Und ähm, der hat mit, die Frage hat mich lange beschäftigt, weil das einfach für mich die heilige Kuh ist. Ich möchte nicht regeln, was von alleine funktioniert, weil Regeln brauche ich nur, um Leute vom Denken wegzukriegen. Ähm, aber ich kann verstehen, dass man Dinge explizit macht und damit andere Leute mehr Sicherheit gibt, die, für die es noch nicht so explizit wahrnehmbar ist. Ähm, und ja, auf der Organisatorenseite hatte ich schon auch zwei-, dreimal ähm, Erlebnisse, die schade <lacht> waren. Ähm, aber auch da ist die Community offen und vernünftig mit umgegangen. Und in den meisten Fällen klärende Gespräche danach mit sehr viel Offenheit, sehr viel Direktheit. Ähm, dann kriegt man das auch weg. Okay. Ja, jetzt hier reden wir über Community. Ähm, wo, was, also, wie funktioniert's? Was macht man da? Schritt 1: hingehen. <lacht> okay, äh, sag mal, wo bitte?
1: Naja, es gibt ganz viele Optionen. Also deswegen auch am Anfang die Frage, was meinst du, wenn du über Community redest? Alles?
0: Okay, ich mache ich also, mach mal, mach mal ein paar Beispiele. Du darfst ja da dann gerne ergänzen. Hm. Ich kenne zum Beispiel genau wie es, ich kenne die User Groups. Die haben eher eine lokale, also nein, vor Corona hatten die eine sehr lokale Ausrichtung. Das heißt, es gab eine User Group für Scrum, für Java, für war mir nicht in Karlsruhe, es gab eine in Freiburg, es gab eine in Stuttgart, es gab eine in Monems, es gab eine in Frank... Äh in und so sind die hoffentlich überall in der Welt verteilt und die kommen lokal zusammen. Mittlerweile, ja. da das alles Online-Konferenzen sind, fällt diese regionale Grenze, das heißt, es ist schon mal möglich, dass dann da 100, 200 Leute einem coolen Vortrag lauschen. Voll mhm. geil.
1: Das ist witzig. Ich hatte auf einmal in einer Community, die ich mitorganisiere, jemand aus Detroit. bei ja, Einem Stuttgarter Meetup treffen und so und keine Ahnung, und irgendein ein Mensch aus Indien hat angefragt, ob wir das auf Englisch machen, weil er auch teilnehmen will. Und ich dachte, sowas geht mir jetzt ab. Also auch
0: Covid hat positive Aspekte. Nur mal so als... Und ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die, wie die äh, Konferenz von letzter Woche hieß. Agile Coach Retreat Online. Agile Coach. Ja, Alliance, genau. Von der Scrum Alliance. Und das war für mich auch ein geiler Moment. Also auch die Scrum Alliance bietet eine Konferenz an. Ich glaube... An mir, also früher mal auch an, an verschiedenen Orten. Und äh, dieses Mal war es halt einfach so: Du gehst in einen Konferenzraum und da ist jemand aus Australien, jemand aus Kanada, jemand aus Südafrika, jemand aus Brasilien. Und okay, wir Deutsche sind auch da. Und es war total cool, wie unterschiedlich die Positionen, Perspektiven und Wahrnehmungen waren. Und ähm, ich hatte dann einmal so dieses, so ein kleines kaffee schmetterlingsgespräch Und es war wirklich so dieses. Ah Okay, so denkt ihr über dieses Thema, was in Deutschland gerade hip ist, nach. Hm, spannend. Ähm, und dann kommt da eine Weltsicht rein. Aber ich, 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 ich zerstöre gerade ja. meine Liste. Also, wir haben die lokalen Scrum User Groups. Wir haben die Scrum Alliance Meetings. Ähm, äh, ähm, ja. Wir haben Agile Coach Camps, die meistens
1: länderspezifisch sind. Genau, ah. da gibt es in Europa, ich weiß nicht, eine äh, ständig wachsende Liste, kommen ein paar Jahre mal wieder welche dazu. Ich glaube, wir sind gerade bei zwölf oder so oder elf. Die allermeisten davon sind übrigens auch Englisch. Ja. Es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei, die die lokale Sprache sprechen und man kann sonst einfach überall hingehen. Also, ähm, ich habe es selber schon mit neun Ländern oder so getestet. Äh, man kann einfach überall hingehen und man ist da sofort dabei. Ich war in Rumänien und weiß der Geier, wo ähm, da wird einfach Englisch gesprochen und dann kann man da ganz normal teilnehmen, wie bei sich, von zu Hause vor der Haustür. Genau. Wirklich richtig super.
0: Bisher, die bisher genannten gibt es auf Xing, auf Eventbrite, auf Internet, einfach danach suchen. Irgendein Agile Coach Camp und land dahinter und dann findet man das. Genau. Ähm, was haben wir sonst noch? Wir haben so Spezialkonferenzen. Wir hatten vorhin die Play for Agile erwähnt. Ähm, das ja, es
1: gibt dann in dem Bereich mit Play auch noch die Play for was, glaube ich, sogar so ein Spin-off von der Play for Agile ist, wenn man die Historie zurückverfolgt. Ähm, es gibt ganz, ganz viel, viel zu viel, um jetzt die Liste vollständig zu machen.
0: Ähm, also schaut einfach mal nach, nach Community, wenn ihr spezielle Themen habt. Ähm, ich, jetzt mache ich was. Schreibt Daniel Mailer er kennt sich aus. Äh, fragt ihn, er kann sicher Kontakte herstellen, weil Daniel, wie, wie gesagt, äh, noch viel mehr als ich in der Community zu Hause ist und ähm, ähm, da dann gerne auch hilft, wenn es Fragen genau. gibt. Ähm, es gibt
1: wirklich, also es gibt größere Sachen, die so einmal im Jahr stattfinden oder so und es gibt aber in allen großen Städten auch ganz viele lokale Gruppen, also eine fast erschlagende Menge. Ja? Genau. Ich bin zum Beispiel allein in Stuttgart in drei oder vier Gruppen aktiv. Ähm, muss das mal wieder ein bisschen zurückschneiden, ähm, aber man findet auch so Randthemen, wo man jetzt im ersten Moment sagt, das ist nicht direkt agiles Coaching oder agil, aber es hat irgendwas, was man als agiler Coach nutzen kann oder was damit in Verbindung steht. Es gibt vom, von der International Coaching Federation in jeder größeren deutschen Stadt irgendwie ein Chapter, was regelmäßige Meetups macht. Es gibt Liberating Structures Meetups, äh, gibt es auch online ganz viel. Es gibt ähm, teilweise vor dem der International Association of Facilitators irgendwelche Geschichten. Es gibt eine unendlich lange Liste.
0: Und nur, um das ganz, ganz deutlich zu machen. Ähm, diese Konferenzen sind auch für Arbeitgeber interessant. Also es geht nicht darum, dass ihr da freiberufliche Coaches findet. Ja, das könnte man da auch tun. Ob das der richtige Rahmen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist mir ganz wichtig, in Karlsruhe zum Beispiel haben wir viele tolle Firmen, die agil arbeiten und die bieten uns immer wieder die Räume an. Und das ist natürlich eine tolle Chance, in dem Raum, den man anbietet, irgendwie die Stellenausschreibung hinzuhängen oder einfach mal ansprechbar zu sein. Das heißt, es ist auch ein cooles Event für euch als Arbeitgeber, Potenziale die ihr da draußen seid.
1: Kennenlernen.
0: Oder einfach nur sich als cooles Unternehmen zu präsentieren, um dann zu zeigen, hey, okay, ähm, die sind ja auch agil. Das ist ja witzig, wusste ich gar nicht. Ähm, und selbst wenn ihr nicht agil seid und es werden wollt, hey, dann ist so ein Besuch bei der Agile Community auch total in Ordnung, wenn ihr also bisher nur, äh, keine Ahnung, äh, Informatikingenieur wart und äh, streng nach Anweisung gearbeitet habt und ihr sagt, hey, wie funktioniert das mit dem Agilen? Sucht euch eine lokale Gruppe, setzt euch einfach mal rein, hört zu, über was die Leute da reden und vielleicht nicht gleich am ersten Mal äh, laut Scheiße schreien, dass die Ideen doof sind, die da diskutieren, aber dann so beim zweiten und dritten Mal, kontrovers mitdiskutieren. Dann stellt man auch schon fest, da findet echt Austausch statt. Das ist, also das ist wirklich eine wichtige Komponente für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer, ähm, für ganz viele ja, Menschen. Zum, zum Lernen, um sich auszuprobieren, um auch mal daneben
1: zu hauen und dann Feedback zu bekommen, um alles Mögliche zu tun. Also Wir könnten
0: daraus eine 3-Stunden-Folge machen. Ähm, wo, wo du über Zeiten sprichst. Wir sind gerade bei 45 Minuten. Wir sollten so langsam, aber sicher die, die Kurve hin lang. zum wunderschönen Auto kriegen. Ja, ähm, machen wir das doch. Ich habe der Community ganz, 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 ganz viel zu verdanken. Also es fing tatsächlich in Oslo mit dem Agile Coach Camp an ähm, und setzt sich jetzt fort. Deshalb tue ich auch ganz viel für die Community. Wenn ihr Fragen zur Community habt, ähm, kommt auf mich, kommt auf Daniel, ähm, kommt auf uns zu, schreibt uns. Ähm, machen wir wirklich gerne. Und wenn's, wenn ihr konkrete Fragen zur Community habt, über diese Podcast-Folge hinaus, äh, schickt uns eine Mail. Ähm, das wäre jetzt ein schöner Outro-Aufhänger für dich. Ähm, mach doch mal so.
1: Also, wir hören jetzt hier auf mit der
0: Erfolg. Nein!
1: Nein! <lacht> ah, ja, mach mal weiter. Ich versuche, nee, mich zurückzuholen. Ähm. <lacht> 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 ah. Also ich kann das, was du gesagt hast, nur, nur bestätigen, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne die Community. Und ich fange ständig an, neue Sachen aufzusammeln, neue Leute kennenzulernen und lerne, dass die sich untereinander auch schon kennen, was immer auch ganz witzig ist. Geht, geht auf die Communities. Ihr werdet ähm, überrascht sein, was ihr alles lernt, wen ihr alles kennenlernt. Und damit beenden wir die Folge. So einfach geht das. Wenn
0: ihr Fragen habt, schickt Daniel eine Mail, daniel.teamcoaching.de oder an Armin, armin.teamcoaching.de. Der Wahnsinn. Ähm, schickt uns eure Sterne bei iTunes. Äh, probiert Ideen, die ihr gehört habt, aus. Schickt uns eure Erfahrungsberichte. Äh, wir haben ein paar Neuigkeiten für euch. Erstens, wir haben Cosimas Buchlink-Empfehlungen implementiert. Das heißt, schon in der letzten Folge haben wir nicht mehr auf Amazon verlinkt, sondern auf einen äh, sozial aktiven Buchhandel. Ähm, wir haben einen Twitter-Account, dem ihr folgen könnt, wo wir ab und zu mal postulieren, dass die Dinge hier live gehen. Und in der letzten Folge haben wir ein Experiment gehabt. Einer unserer wunderbaren Beta-Hörer, der Thomas, hat eine Sketchnote gemacht. Und die haben wir natürlich beigefügt. Wenn ihr das öfter braucht, was ich sagen will, ist, gestaltet den Podcast mit. Es ist euer Podcast. Wir sind sozusagen nur die Stimme des, Ag des agilen Teamcoachings und ihr macht was draus. Das ist ziemlich cool.
1: Dann singen wir jetzt gemeinsam die outro -Musik. Ich spiele lieber
0: das Original ein. <lacht>
1: oh Gott.
0: Komm noch was Schwäbisches zum Abschluss. Du hast vier Sekunden. Adele. Adele. Servus. Komm, ich mache nochmal Outro-Musiker. Mach es noch Outro nochmal vernünftig, okay? <lacht> Herrlich. Also, wenn ihr noch was braucht, schickt uns eine Mail. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und auf Wiedersehen. Tschüss.